0: Slovensko žije v týchto dňoch a týždňoch hokejom. Začína, začínajú sa majstorstva sveta. Slovensko hraje dnes so Spojenými štátmi. V Bratislave hraje Česká republika v ďalšej silnej skupine. A 26. mája tento šampionát vyvrcholí finále tu v Bratislave predpokladám, že tým bude Slovensko naozaj tie dva týždne žiť a pričom paradoxne súčasne v tej, v tej istej dobe a v tých istých dvoch týždňoch prebieha príprava na dôležité voľby, voľby do Európskeho parlamentu, ktoré budú 25. deň pred finále, v deň semifinále majstrovstie sveta v hokeji. Tak to bude také zaujímavé sledovať, že čomu dajú ľudia prednosť na Slovensku. Ja tak tuším, že čomu, ale k tomu sa dostaneme. A teraz... Tie voľby do Európskeho parlamentu, špeciálne na Slovensku, sú veľmi málo populárne. My sme sa v minulých voľbách umiestnili na prvom mieste z celej Európskej únie, čo sa týka nízkeho počtu zúčastnených ľudí. Myslím, že to bolo 13%. Áno. Áno. 13% ľudí sa iba zúčastnilo voľieb do Európskeho parlamentu. A teraz, teraz v roku 2019, viacej ľudia, ktorých poznám ako realistických ľudí, e, sa veľmi angažujú v tom, aby sa išlo voliť. A ja sa vždy pýtam, že čím chcú tých ľudí presvedčiť, keď je to taká chronická vec u nás na Slovensku, že to je ďaleko, Európsky parlament nevieme vlastne ani o čom rozhoduje, nezaujíma nás to, nejdeme voliť. Aj preto som si dvoch z takýchto ľudí zavolal dnes, aby som sa ich túto otázku opýtal. E, Katka a lácom vy patríte medzi tých, ktorí hovoria, že aké je to dôležité a treba niečo robiť a treba proste o tom hovoriť, aby ľudia išli voliť. A prečo je to také dôležité? Katka?
1: No, myslím si, že to je veľmi dôležité preto, lebo sme súčasťou Európskej únie a že by sme mali doraz do toho, že už nebudeme úniu považovať ako planetu, okolo ktorej sa točíme, ale si uvedomíme, že na nej žijeme a že sa budeme súčasťou spravovania veci verejných. To sú všetko také technické frázy. Dôležité je to preto, lebo chceme, aby za nás hlasovali ľudia, ktorí aj vyjadrujú to, čomu Slovensko žije a budú to vedieť presadiť a aby tam boli dobrí a kvalitní ľudia.
0: Láco, ty si okrem iného uh, bývalý minister za Českú republiku, keď si odišiel po roku 102 zo Slovenska. A teraz si vedúci zastúpenia Európskej únie, komisie. komisie na Slovensku. Uh, sú tieto voľby do Európskeho parlamentu dôležitejšie ako tie predtým?
2: Myslím, že áno. Myslím si, že je to vidieť koniec koncov aj na tej diskusii politickej u nás na Slovensku vlastne ten podiel alebo účasť nesystémových alebo antisystémových strán extrémnych síl nielen u nás, ale aj v celej Európe proste narastá. Je to v dôsledku určite kríz, ktoré boli v Európe vrátane tej migračnej, ale myslím si, že je to trošku taký nejaký spoločný fenomén, kde Vlastne z toho, že sme našli nejaký model v rámci ktorého platí určitá disciplína sa vytvára priestor pre tých, ktorí tú disciplínu proste nemajú alebo nechcú mať alebo, alebo majú, dávajú si, napred nejaké sobecké záujmy proti tým spoločným. Takže si myslím, že tentokrát sa naozaj rozhoduje aj o tom, aký bude potenciál v tom Európskom parlamente ako celku budovať tu budúcu Európsku úniu na tých základných princípoch, na ktorých bola založená. Lebo v zásade to vidím tak, že tie antisystémové sily tam môžu mať väčší podiel, nepochybne asi budú, a to znamená, že ten koncenzus pre čokoľvek, čo sa bude do budúcnosti riešiť, sa bude hľadať ako keby z menšieho počtu, ale pritom stále treba získať tú príslušnú väčšinu. Takže bude zložitejšie to rozhodovanie v prospech Európy, ako bolo predtým, to, to si myslím. A samozrejme záleží na tom, v ktorej tej skupine, koľko bude slovenských poslancov.
0: No, človek, ktorý sa o to zaujíma, tak vie, že v Taliansku je hnutie ministra Salviniho, vo Francúzské je Lepenová. V Rakúsku sú ďalší podobní ľudia. U nás sú takí ľudia, teraz boli stredoškolské simulované voľby, kde vyhral Vraj Kotleba medzi mladými ľuďmi s nejakými 18% alebo tak nejaké. Uh-huh. Čiže vidíme, že aj v týchto európskych voľbách hrozí, že veľký podiel získajú... Ľudia, ktorí sú pre demokraticky zmýšľajúcu verejnosť nepriateľní, ale majú svojich voličov. A teraz, keď títo ľudia získajú väčší podiel, tak aby, aby sme tomu rozumeli my, ľudia, ktorí nepôsobíme v Európskom parlamente, v Európskej únii, v Bruseli, tak čo zlé sa stane, keď my na Slovensku budeme voliť zle, vyhrajú tu ľudia typu Kotlebu, v, v Taliansku vyhra Salvini, vo Francúzsku v Čo zlé sa stane s Európskym parlamentom ergo s celou Európskou úniou?
1: Takto je otázka, otázka miery, ako vyhrajú. Ja si osobne myslím, že je veľká pravdepodobnosť, že ten parlament bude viac fragmentovaný, ale to znamená, že aj tie, tie krajné sily budú fragmentované. No. Čiže ja si myslím dokonca, že to bude možno menej zlé, ako sa teraz obávame. A to z jedného dôvodu, že e, po Brexite, po hlasovaní o Brexite, tým, že sledujeme tú mieru chaosu a, a krízy, ktorá sa, stala, ktorá sa stala v Británii a ktorá sa stále deje v Británii. Takže veľmi sa taká zmobilizoval ten pocit príslušenstva k Európskej únii a dokonca, dokonca výsledky eurobarometra minulého roku ukazujú, že Európska únia najpopulárnejšia od pádu železnej opony viac ako kedykoľvek pre predtým. A dokonca aj mari Lepenová, ktorú, ktorú si spomínala, ktorá vraj ma Áno, dostal som takú
0: pozvánku. Áno, áno.
1: A tak dokonca aj ona už nehovorí o tom, že treba rozbiť Európsku úniu a zne vystúpiť. Čiže aj oni sledujú tie, ten, evroma, ten istý eurobarometer. Dobre,
0: ale iba prepočnite, že že tie voľby dopadli celo Európsky zle, že by sa tam dostalo príliš veľa, tá miera by bola veľká, príliš veľa takýchto čudných...
1: Čo Čo zlé by
0: mohli v tom Európskom parlamentu urobiť?
1: Čo zlé by mohli spraviť je jednoznačne v v jednej sfére, že Európa čelí veľkým výzvam. Hovorí sa veľa o klimatických zmenách, hovorí sa o postavení Európy vo svete. Hovorí sa o veľkých rivaloch ako Čína. E, máme napäté vzťahy s našim tradičným partnerom Spojenými štátmi v otázkach odla- obchodu a tak ďalej. A na to, aby mohla Európa mať výtlak, ktorý potrebuje aj na medzinárodnom, e, až v medzinárodnom meradle, ale aj v tých domácich veciach, v, takýchto, v týchto veľkých výzvach, Ďalšou veľkou výzvou je nerovnosť medzi ľuďmi rastúca. Tak potrebuje mať funkčný legislatívny proces, ano? Čiže ak dostaneš do parlamentu e, väčšiu mieru a extrému. veľké percent ľudí extrému, ktorí nebudú chcieť e, robiť európske riešenia, no tak to môžu, môžu ľahšie blokovať, áno? Je
0: je, je, je je európsky parlament vybavený kompetenčne tak, že môže niečo dôležité zablokovať?
2: No určite, pretože vlastne každá legislatíva dnes je to 90 9% legislatívy musí byť súčasne schválená radov aj parlamentom. To znamená, teda štátmi, to znamená jednotlivými štátmi, ministrami alebo teda premiérmi, prezidentmi na jednej strane, ale súčasne aj parlamentom. Parlamentu. A, keď nie,
0: tak čo sa A keď nie, tak proste tá neprejde. právna
2: norma končí. neprejde. keď keby,
0: keby v Európskom parlamente získali väčšinu e, nesystémov, to je také slabé slovo, ale extrémne, e, extrémne alebo teda hlúpe strany, tak... To by znamenalo, že môžu zablokovať tvorbu zákonov v celej Európe. Presne, ja, presne, ja toto tak. chcem
2: povedať, že vlastne pre obyčajných ľudí, keď toto preložím, tak veľa ľudí, ktorí podporujú tieto strany, tak ich podporuje preto, lebo sa im zdá niečo na tej Európskej únii, čo sa im nepáči a chceli by to zmeniť. Zlepšiť. A paradoxne tým no zlepšiť alebo zmeniť alebo zrušiť, to je jedno. Ale na toto všetko je treba koncenzus v tom parlamente. oni, keď volia tie extrémne strany, tak tie naopak vlastne budú zabraňovať tomu, aby akýkoľvek ten, tá, tá kvalifikovaná väčšina by mala šancu vlastne vzniknúť. Čiže väčšia podpora týchto extrémnych strán znamená, že vlastne ani to, čo chceme zmeniť, povedzme, aby bolo než že dnes, tak bude vlastne takmer nemožné to urobiť. So... A tam je ešte jednu vetu. Tam je jedna veľmi dôležitá vec, že tie, tieto strany, tie antisystéme, tie extrémne alebo hlúpe strany e, majú jednu vlastnosť, že oni majú len jednu jedinú vec, na ktorej sa zhodnú. A tá jediná vec je, že sa im nelúbi únia. Ale potom už, keď prídete na ďalší krok, tak už každý kope za seba, za svoj štát a ešte v rámci toho štátu za tú svoju skupinu ľudí. Takže tá miera ochoty alebo schopnosti sa vôbec na čomkoľvek dohodnúť je tam veľmi malá.
0: Dobre, a teraz vy to obidvaj sledujete, tak povedať, vznútra. Že nejaké ľudské logike sa vspiera, že by nejaké strany, ktoré nazývame tak, ako ich nazývame, že extrémistické, že by chceli nejaké elementárne zlo. Že... Že oni chcú, aby sa nič nepodarilo, aby sa všetko, aby všetko vybuchlo, aby sme, boli, neviem, aby sme skrachovali všetci. To asi nie. Čo oni vlastne z vášho hľadiska, z toho, ako tomu rozumiete, všetci, všetky tie strany, ktoré sme menovali od Salviniho po, po u nás kolárovú stranu už teraz, čo oni vlastne chcú?
2: Tak z... Čo chcú? Neviem, Katka, no, to... Ja, ja to vidím tak, že... To je otázka na nich predovšetkým, ale, ale, ale z, môj, z môjho hľadiska je to to, že oni vlastne by radi vlastne tie benefity, ktoré nejaká spolupráca prináša, zachovali, ale bez toho, aby sme do toho museli toľko prispieť. V podstate je to celé založené na kritike, nielen finančne, to je aj, aj z hľadiska, povedzme, akceptovania nejakej širšej vôle väčšieho spoločenstva ľudí, že v podstate oni majú nejaký vyhranený názor, toto my tu chceme a nikto nám tu nebude hovoriť, že máme rešpektovať aj niečo iné. Toto si myslím, že tam je iné, že samozrejme asi každý chce, aby, aby ľudia žili nejak dobre, a aby no. proste nemali chudobu a boli v bezpečí a tak ďalej. Len tá cesta k tomu, že či je to cesta nejakej širokej spolupráce alebo to, že si urobíme malých chlievík a v ňom budeme kráľovať, že v tom je ten rozdiel. No,
0: ja sa to preto pýtam, lebo ja zase, keď to sledujem odtiaľto, tak e, prenikajú informácie, a to nie sú tajné informácie, že veľa z týchto strán, takých tých protieurópskych, je priamo dokonca financovaných z Ruska. Áno. A to už nie je, tajomstvo, oni sa tým ani netája. No a teraz, keď ja o tom rozmýšľam, že o čo im ide, tak o čo ide Rusku, to sa mi zdá jasné. To vidíme na Ukrajine, čo robí Rusko. To vidíme všelikde inde, že Rusko chce byť znova veľmoc a taká veľmoc, ktorá bude rozhodovať o krajinách v jeho okolí. Čo sme my, to je, to je ich okolie. Tak elementárna logika mi hovorí, že pozor na to, lebo my chceme byť slobodná krajina a nie znova pod vplyvom Ruska. Čiže ja rozumiem, o čo ide Rusku a rozumiem, o čo by malo ísť nám. A teraz tie strany, ktoré kandidujú do Európskeho parlamentu a hrozí, že tam budú mať veľké zastúpenie. Nie je to náhodou tak, že im ide o to, aby Rusko v tomto spore zvíťazilo a oni budú mať finančné aj iné zabezpečenie? Nie je to takto jednoduché?
1: Ja si nemyslím, že to je až takto jednoduché. Ja si myslím, že tam je veľká miera pomílenosti a je tam aj veľká miera... Ešte predtým, než si spomínal Rusko, čo som chcel povedať, proste žijeme v dobe kedy sme opantaní dezinformáciami. No. Žijeme v dobe, kedy sme opantaní hoaxami. Neviem si ako matka predstaviť, jak je možné, že rodičia nedávajú očkovať vlastné deti. Áno, že, že proste veľmi ľahko, keď je tento svet okolo nás taký komplikovaný, tak no, ale to sme strany... Prítom, ale to je platené áno, rúškom. No, je to aj platené no. Ruskom a, a preto ja si nemyslím, že tam nejak prvoplánovo, že my chceme že tí voliči hovoria si, že no my chceme teda, aby Rusko v tomto vyhralo. Voliči,
0: ale tie strany.
1: No, tie strany samozrejme, samozrejme v tomto, toto je možné, ale im ide hlavne o vlastný benefit a ide im o to, aby proste svoje partikulárne záujmy... Im ide o moc. Aby svoje partikulárne záujmy presadili. Áno, ja inak ne, ešte, neznamen, no? ešte v tej charakterizácii e, Ruska, ja by som len jednu vec povedala, že, že o čo ide... Rusku, nie o to, aby kontrolovali aj o to im ide, aby kontrolovali svoje okolie. svoje okolie ale im ide o to, aby proste ten liberálny demokratický systém padal, pretože Rusko je v situácii, kedy je ekonomicky zlé. na tom veľmi zle demograficky, sociálne, sociálne. proste Presne, to ne. je krajina, ktorá je na úpadku, napriek tomu, čomu sa tu verí a proste my máme taký mýtus o Rusku, ktorý sa nezhoduje s realitou a v takej situácii môže človek byť len relatívne silný. Čiže musím zatlačiť na to, aby sa ten môj super, super proste, aby, aby, sa aby, ten upadal, aby sa jemu nedarilo. No a jeden veľmi e, bezpečný spôsob na to je, je podkopávať proste ten demokratický diskurs s tým, že ma tam pichnem dezinformačné kanály, peniazy, konšpiračné a weby Presne, tak. a tak ďalej. A toto je niečo, čo e, oni robili vždy, Akorát, že teraz je to oveľa lacnejšie dobre. a oveľa efektívnejšie. Dobre, ja som toto naschvál opýtal
0: uh-huh. s, tým, s tým Ruskom, lebo sa mi to zdá, že to je dôležitá súčasť celej teraz geopolitiky tu v strednej Európe, najmä, že, že my to tu tak málo vnímame, ale mne sa zdá, keby sme sa troška na to pozerali, tak by nám to bolo jasné, že, že o čo ide Rusko a že, že v tom má prsty v tom, že tu vzrastajú tie strany, o ktorých hovoríme, že sú nesystémové a tak. Ale dobre, ak je toto len jeden z dôvodov, je len jedna z príčin ich rastu, teda podpora z Ruska, alebo aj ich náklonosť k ruskému neliberálnemu režimu. Tak tie ďalšie veci, že aký je vlastne, zadefinujme si to, aby ľudia, ktorí budú voliť a budú sa rozhodovať, že kom, aby vedeli, že aký je ten rozdiel, tak keď vy poviete, že niektoré strany sú, sú systémové a iné sú antisystémové, niektoré sú štandardné a niektoré sú extrémne, tak v súvislosti s Európskou úniou. Na, na nehovorím, že proeurópske a protieurópske lebo to mi prípada, jak zamečera, že proti Slovensky a proslovenský. Všetci sme proslovenskí, len niekto má tú cestu inú a niekto inú. Niekto neliberálnu, druhú liberálnu. Ale, teda, aký je rozdiel medzi tými, o ktorých hovoríte ako o hrozbe a medzi tými, o ktorých hovoríte ako o nejakej e, záruke, nejakého e, pokračovania Európskej únie. Že ten základný rozdiel je v č
2: ja si skutočne myslím, že je v tom hodnotovom založení, že v podstate o čo, o čo tým stranám ide. Ja to stále vnímam tak, že ako keby je jednoduchšie získať moc na nejakých, povedzme, konkrétnych, partikulárnych skupinových zájmoch na menšom území, než presvedčiť o tom proste 28 štátov. Takže vlastne to, 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 to hrysko celoeurópske, ktoré je založené na spolupráci, na miery, na tolerancii, na demokracii, na týchto veciach, vlastne t- tomuto typu síl nevytvára dostatočný priestor na to, aby sa dostali k moci. Ale keď sa to ohradí na menšie, na menšie hrisko, tak tí ľudia sa ďaleko jednoduchšie ovplyvnia. alebo poviete, že však... Tu nám vám niekto bráni z iného štátu ešte, aby ste predávali svoj tovar, lebo sa im to nezdá dosť dobre, alebo vám bráni robiť nejaké aktivity, alebo vás označuje za rasistov, alebo niečo také. A, a v podstate sa zmenšuje to hrisko, na ktorom sa potom oveľa ľahšie dominuje. A myslím, že toto je ten hlavný efekt, že to je proste snaha uchopiť tú moc, a využiť na to vlastne tieto záujmy, ktoré sa veľmi ťažko nejak zjednotia po celej Európe. Nedá sa nacionálny záujem proste napríklad akože prezentovať ako európska téma, lebo to nedáva žiaden zmysel. A ešte sa vrátim k tomu Rusku. Ja myslím, že preto Rusko je tam ešte, ešte geopolitický faktor, že to nie je len o tomto, ale je to aj o tom, že dneska je Európa proste silný hráč. A okolo toho globálneho stola je proste 5 alebo 6 tých silných hráčov. A čím ich tam bude menej, tým relatívny hlas toho Ruska aj v tom globálnom kontexte bude väčší. A o to ide.
0: No, poviem jeden Môžem, príklad, ale... aby, iba, že, Príklad k tomuto, ale čo že uh, to, čo hovoríš, že uh, sily, ktoré až tak neobľúbujú uh, slobodu, uh, sa lepšie cítia v menšom celku, lebo tam môžu viac dominovať, než vo väčšom, kde sú aj trocha kontrolovaní vzájomnými dohodami. Tak príklad, že dnešné Maďarsko. Ja poznám v dnešnom Maďarsku veľa novinárov. My to tu zo Slovenska, hoci je to náš sused, až tak nevnímame, to je zvláštne, no tak my, sme, my nevnímame svojich susedov ani len, čo sa tam deje. A tí novinári mi hovoria, že to je ta situácia v médiách je taká, jak u nás zamečiara a, a možno ešte horšia. Áno. A, a keď mi to hovoria, hovoria mi to z úplne, že s veľkým nasadením a s takou, s takou akože vášňou, že to je hrozné, že čo s tým budeme robiť a tak nemajú tam poriadnú opozíciu, nemajú tam médiá, nemajú tam e, slobodu v podnikaní. E, Orbánovi rodinní alebo priatelia sa stávajú zo dňa na deň miliardármi. To je naozaj situácia, ako sme my zažili. A teraz, keby bolo Maďarsko samo o sebe, nebolo by členom Európskej únie, tak čo? No, tak robia si to, ako chcú a keď sa ich voličí, keď sa maďarský voličí rozhodnú, že, že im to nevadí, tak to tak bude a nie je problém. Ale teraz má Orbán problém, lebo pre tieto veci je kritizovaný, dokonca možno vylúčovaný z nejakej frakcie, alebo proste tak. To je to, o čom ty hovoríš? Presne tak, áno. No.
2: A je to, ale, ale je tam ten element, že vlastne tá domáca pasivita tomu nepomôže. Ale neviem, či to mám nazvať pasivitou, alebo nechať sa oblbnúť, neviem, čo je, čo je to správne. Ale majú to stále ešte v rukách tí voliči. Toto tam stále je. A pre mňa je veľmi ťažko pochopiteľné, že pokiaľ tí novinári a ďalší to takto vnímajú, ako je možné, že tam chýba ten prenos a že tí ľudia prídu a volia zase toto a vlastne väčšinovo. Hej? Že, že tam chýba nejaká nejaká občianská proste e, iniciativa. Ja neviem presne, že ako to no, mám
0: popísať. Tom, ale, bola, ale to by bolo na inú diskusiu Ale teda hovorím to ako príklad, že, že teda, asi teda hovoríme o tom, že pre neliberálnych politikov je lepšie byť v menších celkoch, lebo sa le- ľahšie presadia. Dobre. Ale súčasne oni hovoria a to naprieč, to, rovnako Taliani, rovnako Rakúšania tí tohto typu, Maďari, naši. Že ale im nejde o to, aby nebola sloboda a demokracia. Im ide o to, aby národné štáty, členské štáty Európskej únie boli rozhodujúce. Lebo že tak bola Európska únia založená, že to je spolupráca členských štátov a že to nemá byť, že niekto zhora.
2: No a to sú, ale to je no ten ale, No ale presne, no. toto je ten paradox. No?
1: No. To je ten bruselský paradox, Hej, že my hovoríme o bruselskom diktáte. Hoci, aby som to veľmi zjednodušila, tri hlavné inštitúcie. Jedna je výkonná komisia... A to je jediná inštitúcia, ktorá má legislatívnu iniciatívu, tá Delaco a ja robíme. A potom tá rada, tie členské štáty, to je ako Horná komora parlamentu to, sláľujem, a Európsky parlament je ako dolná. Hej, keď ja učím v škole, mám kurs, tak vysvetľujem americkým študentom, že Európska rada to je ako Senát a, a Európsky parlament je ako House of Representatives. Hej, a snemovňa reprezentantov Spojených uh, štátov. A to sú tie... To sú tie inštitúcie. dve inštitúcie, ktoré finálne rozhodujú o všetkom. Volakety to bolo tak, že rozhodovala vo väčšine vecí len tá rada, len ten teda senát, teda tie členské no. štáty, postupnými zmenami, postupným vývojom Dostal Európsky parlament viac právomoci a presne ako Laco pre chvíľu hovoril, že, Dobre. že skoro, skoro 95% legislatívy musí ísť cez obidve tieto komory. Čiže to rozhodovanie sa deje tými členskými štátmi. Len sa veľmi ľahko hovorí ten narratív, že to je bruselský diktát, lebo to je populárne. No a samozrejme k tomu prispeli dlhodobo politici vo všetkých krajinách Európy, ktorí si privlastňovali každý úspech. Každý úspech je z Bratislavy, z Prahy, z Budapešti, z Varšavy, z Berlína. No a tie problémy sú samozrejme Brusel. To je ľahšie to hodiť na nieko iného. No a tým sa teda dlhodobo vytvoril pocit, že je tam nejaký bruselský diktát. Keby to tak bolo, tak by po hlasovaní o Brexite sme nesledovali teraz dva alebo tri roky proste Túto, tento chaos a túto krízu existenčnú a identi, krízu identity, ktorú, ktorú v Británii majú. Keby to bolo tak jednoznačné, že tam máme zlý diktát, tak už dávno by boli vystúpili. Dobre, poviem dva príklady, ktoré títo ľudia používajú a v, niečom, v niečom,
0: na tom niečo je. Jeden je, je väčšinové hlasovanie, ktoré v niektorých oblastiach e, sa presadilo a druhý sú tak, tie takzvané kultúrne-etické otázky. Tak najprv väčšinové hlasovanie. Európska únia vo všeobecnosti je založená na tom, že vo väčšine prípadov, že sa rozhoduje konsenzom. Že sa rozhoduje tak, že všetci súhlasia, alebo, alebo keď jeden nesúhlasí, tak tá vec sa ne, neschvaluje. Ale sú oblasti, a ich asi pribúda, v ktorých aj vzhľadom k efektivite a vzhľadom k všelijakým veciam sa prechádza na to, že nie všetci musia súhlasiť, ale nejaká kvalifikovaná väčšina, vážená väčšina všelijaká väčšina. No, jeden z, nich, jeden z nich sa uplatnil, jedno takéto hlasovanie pri tých kvótach. Keď sa nevedeli dohodnúť, tak nakoniec sa teda pristúpil k tomu, že budeme o tom hlasovať väčšinou, lebo sa to mohlo, podľa Lisabonskej zmluvy. Ministri vnútra hlasovali a prehlasovali zhodou okolnosti Strednú Európu, ktorá bola proti. A teraz ľudia v Strednej Európe, a to sú potom aj tie strany extrémne, hovoria, že počkajte, tak my nechceme, aby boli povinné kvóty na utečencov, ale musíme ich prijať, lebo väčšinovým hlasovaním sa to rozhodlo a my nič nemôžeme, lebo sme malé krajiny, my to nemôžeme prehlasovať. No a to, z toho vznikla veľká váša, nakoniec tie kvóty aj tak neboli rešpektované, ale to je in, iný príbeh. Ale ako príklad, že je dostatočne vysvetlené alebo na Slovensku vnútorne prijaté. Že v niektorých veciach proste keď väčšina rozhodne inak, tak sa tomu trocha aj my musíme podvoliť, keď v iných veciach zase máme z toho výhody, alebo to ideme pretlačiť cíľou, že nebudeme to ľuďom vysvetľovať, proste musí to tak byť.
2: Ja myslím, že odpovede, že to nie je prijaté, ale otázka, či je to vysvetlené. No. A ten, ten point je ale v tom, že Ľudia väčšinou nevedia, že aj pri tom väčšinovom hlasovaní existuje aparát, ktorému sa hovorí, že blokačná menšina. No. To znamená, že aj menšina môže zablokovať to rozhodnutie. Môže ale musí byť ja, nejaká, no, aspoň no, nejaká. A to no. väčšinou je 5 štátov a nejaký počet no. proste hlasov. A v tej, tej otázke kvót my sme proste nedokázali s našou politikou, naši politici proste nedokázali ani získať tú blokačnú menšinu. No. To je treba tiež povedať. To je proste nejaký systém demokratického rozhodovania. A ja hovorím, že keby sme spravili anketu medzi motoristami, že či je dobré jazdy, 50 kou v obci. My sme určite našli spustu takých, ktorí povedia, že proste to je blbosť, lebo ja jazdím opatrne a môžem kľudne 70, nikoho nezabijem. Ale proste, keď sa potom tá väčšina to dohodne, sa že no. tak sa proste tomu podriadím. A toto si myslím, že tu my to takto nevnímame. Že tu aj, aj vlastne tá pozícia parlamentu sa vyvíha vlastne tak, že najprv sa kričalo, že treba však tu máme len radu, ktorá o všetkom rozhoduje. Mm-hmm. Demokratický deficit, treba dať priamo volených účastníkov a tak ďalej. Potom im dáme tu moc a potom sa stiažujeme, že zase ten parlament môže rozhoduť inač. Akože to nedáva žiadnu logiku, sa to prezentuje proste tak presne, ako sa to hodí. A ešte tá ú si je to tiež dôležité, ja mám také prirovnanie hovorím, že tie štáty, keď si nastavovali pravidla hry, tak si to predstavme ako hokejový zápas keď hrajú dva týmy a má to byť fér, tak potrebujú rozhodcu. A ten rozhodca musí byť ako... nemôže byť z jednoho alebo z druhého štátu. Nikto nechcel, aby to pískali Nemci, Francúzi alebo hoci hocikto. Tak sa vytvorila nezávislá inštitúcia, ktorá sa volá, že Európska komisia. A tam má za úlohu, na čom my sme sa dohodli, vy teraz strážte, aby to bolo implementované. A to sa aj robí. A takisto ako sa píská na rozhodcov, že rozhodcovi mrkú, alebo tu si spravil chybu, to všetko je možné. Ale vždy znova ten zápas začína s tým, že tam ten sudca musí byť, ináč to nebude fér hra.
0: Ale, ale ešte, nie je tak ľahko z toho odíďme, že, že, lebo po tom rozhodnutí väčšinovom, ktoré sa nie tak často stáva, ale vtedy sa rozhodli, že to tak urobia, na, akože, keďže vy v Strednej Európe ste takí akože, nesolidárni, čo bola pravda, že sme Aj. boli nesolidárni a že my chceme len tie dotácie a všetko, ale nechceme keď je nejaká treba pomôcť, tak sa zdráhame. Tak ja chápem nahnevanie, alebo tento pocit väčšiny západnej Európy, tak sa rozhodli, že to väčšinovo, lebo Lisabonská zmluva to umožňuje. Lenže to rozhodnutie jednak nepresadili, hoci ho teda urobili, ale nepresadili, tie kvoty sa nepresadili a, a jednak tým zvýšili popularitu týchto extrémnych a všelijakých
2: strán. Ano. A teraz, bola to chyba? Ja myslím, že to do istej mery chyba bola, áno. Z hľadiska toho, že to, treba ako ten kontext si uvedome. Tu bol proste jeden akože, obrovský problém, ktorý nebol predvídaný. Tí ľudia proste tam boli niekde v príjužnej Európe, no? utečenci proste, tam bol akože veľký, veľký no, problém, boli, sociálny, Maďarsku, zdravotný a tak ďalej. No tak to je ďalšia vec, že ako ja sa vždy divím tomu, keď Maďari hovoria, že Merkelová ich poznala. lebo pomohla, im pomohla, áno, samo presne tak. Ale to už to sa veľmi rýchlo zabúda. Ale ten point proste bol v tom, že sme boli v akutnom probléme, ktorý nebol známy, nebol nejak ako osiahaný a... Ešte pripomínam, že aj to rozhodnutie o tom väčšinovom rozhodnutí v tej Lisabonskej dohode bolo jednohlasne potvrdené všetké. My sme zmocnili... Vlastne Európsku komisiu, aby takéto rozhodnutie mohlo byť prijaté. Lenže ani my sme nepredvídali, že príde možno takáto situácia, preto je z toho tá frustrácia. No, hej? Ale to nebolo, že si to niekto uzurpoval. To bolo rozhodnutie aj našeho štátu, že chceme, aby v tejto oblasti sa mohlo rozhodovať, rozhodovať väčšinové. Ale áno.
0: samotné to rozhodnutie väčšinové...
2: No Myslím si, že to bola otázka, že, že to varovanie, ktoré prichádzalo od našich politikov, že je to vec, ktorá proste tu bude mať veľké dopady a tak ďalej, nebolo dostatočne pochopené, alebo nebolo dostatočne vysvetlené. Takže vlastne to rýchle rozhodnutie o tých kvotách potom malo tieto dovládko.
1: Myslím, myslím si, že tam bola, bola chyba a na obidvoch dvoch stranách. Lebo si myslím, že my sa potrebujeme a teraz pod slovom my myslím celý region sa potrebujeme naučiť efektívnejšie fungovať v únii tým, že proste hľadať, byť schopný tvoriť aliancie to presne čo Laco povedal, že my sme neboli schopní vytvo- vytvoriť blokačnú menšinu aj tým, že toto nie je niečo, čo v tomto v ten vyšegrád je skutočne slabý. V tej nejakej empatii a chápania schopnosti vytvárať aliancie s inými krajinami, chápať ich problémy. A, a vedieť nájsť stále spojencov. No. Stále, presne, sme tak zahladení do seba a teraz takto to robíme v našom parlamente. Proste tá Európa je o vytváraní aliancií a na to potrebujem proste chápať problémy. Druhá strana je tá, že, že tiež nebolo počúvané dostatočne tomu varovaniu to na z našej strany. leže no? to, to, to varovanie z našej strany mohlo už tedy prísť tým, že dobre, kvoty sú pre nás problém, ale vieme finančne napríklad Ej, že to, to bolo My proste hovoríme nie tomu nie, 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 miesto to, aby sme povedali počúvajte, s týmto máme problém, ale vieme to vykompenzovať Dobre. inak. Rozumiem,
0: Čiže, ale chyba bola na oboch stranách. Dobre. Druhá, druhá oblasť, ktorá vyvoláva ten pocit ani nie, že diktátu, ale ten pocit, že, že nakoniec sa rozhodne o nás, bez nás, lebo sme malá krajina a tie väčšie si to rozhodnú, tak ta druhá oblasť sa volá, že kultúrne-etické otázky, tá sa tu často e, používa, aj teraz prezidentský voľba aj stále sa vlastne používa. A to je tá, že e, e, jednotlivé krajiny majú aj iné tradície, aj nejaké iné, v tomto zmysle aj hodnoty v niektorých veciach. E, a tie hodnoty nie sú totožné a tým pádom vzniká konflikt, keď sa má urobiť niečo spoločné. No ta obava časti ľudí, ktorí potom volia často extrémne, je, že západné spoločnosti, tie dlho západné spoločnosti, majú nejaký stupeň vývoja, alebo nejaký stupeň poznania, alebo nejaký stupeň morálky, alebo niečoho. Ale my máme iný. a, keď, a Však oni nech to tam majú, ako oni chcú, ale my nech to máme, ako my chceme. A teraz to je ten konflikt, že ale keď sme v jednej spoločnej Európskej únii, v jednom spoločenstve tak je to niekedy ťažko, že v takýchto dôležitých veciach mať rozličné čo zákony? No a tá obava je, že asi to nakoniec skončí tak, to je tá obava, že sa presadí to celoeurópske riešenie, ktoré ale bude to, na ktoré sú zvyknutí v tých zabehaných veľkých európskych štátoch, ktoré ale pre nás budú nepriateľné. A preto voľme takých, ktorí budú proti takýmto veciam. Hovorím o registrovaných partnerstvách, o O všetkých týchto veciach, ktoré poznáme, nechcem ich opakovať, lebo už unavujú. Ale je to, je to dôležitá vec. Je možné toto nejako zmieriť tak, aby ľudia v úvodzovkách nemuseli voliť polobláznou?
1: No ja neviem o tom, že by nám Európska únia natláčala alebo legislatívou nás nutila tieto kultúrne veci riešiť. Toto, toto teda o tom neviem. Toto je ďalší z mýtov. Viem ale o tom, že sme dlhodobo, ešte dávno predstupom e, predstupom do Európskej únie schválili Európsky dohovor o ľudských právach, kde sa jednoznačne, a dokonca naša ústava to takisto hovorí, že sa nesmie diskriminovať na úrovni medzi iným e, sexuálnej orientácie a... A preto ja som bola udivé, poprvé veľmi som bola rada, že aj takéto názory nebránili tomu, aby, aby v prezidentských voľbách to dopadlo, ako to dopadlo. A e, toto je predsa základná otázka diskriminácia, nediskriminácie registrované, registrované partnerstva. Ja skutočne dúfam, že táto krajina k tomu dospeje veľmi skoro, lebo tu hovoríme o tom, že ak majú vzťah a spolu žijú, Dve osoby rovnakého pohlavia tak nemôže dostávať ten jeden zdravotnú dokumentáciu nemôže vediť. Počká, nemôže... toto sú technické veci, ktoré no. sa dajú zákon musí sa a nemusí, nemusí sa to ale volať registrované partnerstvo. No, nech sa to volá akokoľvek, ale proste to, že v 2019 tom ešte o tomto takáto horúca debata. No, tak, ale to je Slovensko. Je, je, je prekvapivé. No, ale
2: taký sme. Je to nielen Slovensko, sú to aj iné štáty. To, je prvé, Polsko, to je Maďarsko, Európe, to je, no. ale ja si myslím, že tu sa prekryvajú niekoľko tých vrstiev. Tá je proste že, že, je to, že sme kultúrne indie? historicky inde. Ja si myslím, že veľa týchto vecí súvisí s, tou, s tým vývojom a skúsenosťou. Že tie západné štáty už majú nejakú skúsenosť. A to, čoho my sa obávame, že to dramaticky ovplyvní napríklad naše rodiny a, a tak, tak ďalej, no. oni majú zažité, že to keď neombrý, to spravili, no. že sa to nestalo. Čiže no. tá obava je tam oveľa menšia, lebo je tam bezprostredná skúsenosť, ktorá u nás chýba. Ja myslím, že tá obava je akoby oprávnená. Tí ľudia akože to tak cítia a treba to rešpektovať. Ale, ale treba aj pochopiť, že keď máme príklady a vidíme, že to ten efekt skutočne nemá, takže nie je čoho sa báť. A keď už sa teda bavíme o, o našej rodine, tak sa bavíme o tom, že 50% manželstev sa rozvádza a ako to funguje. Hej. Čiže, čiže toto sú podľa mňa, akože, že ten diskurs je trošku vedený tou obavou z neznámého, z toho neskúsenia, neskúsenosti z tou no, situácie. No áno,
0: ale oh. práve, že keďže, a to je aj vinou 40 rokov komunizmu a predtým fašizmu a že my nie sme navyknutí na nejakú otvorenosť. Proste sme. Boli sme uzavretí s ostnatým drôtom, Farb, inú farbu pleti sme tu nevideli, okrem vietnamcov, lebo komunisti. Čiže je pochopiteľné, tá obava je normálne pochopiteľná, je to dané nejakým časom, nejakou skúsenosťou ano. všetkým. No a teraz ale tá otázka je, že... No ale keď toto nebude rešpektované, tak ako neboli rešpektované vtedy, keď sme sa báli imigrantov, tak keď toto nebude rešpektované, tak to bude zvyšovať tie nálady Jasné. proti. Jasné, Tera, ale to no je, len, je otázka. Ale... Ako to môže byť rešpektované, keď povieme, že registrované partnerstvo napríklad je súčasťou ľudských práv? No ale ale tak sa to už nedá ten, ten point je
2: inde. Teraz sa bavíme o tom, či je to rešpektované Európskou úniou. A v tej Európskej únii sú stanovené tie kompetencie, sú kompetencie, ano, ktoré, ktoré má únia, sú kompetencie, ktoré má národný ano. štát a sú kompetencie kde sú zdielané, tie kompetencie, sa musia dohodnúť. No toto je proste nechané na úrovni toho štátu. Je? Je Áno, ano. samozrejme. Lebo... Čiže je to na rozdiel, naše rozhodnutie. Na
1: rozdiel od tej migrácie, kde aj my sme schválili, že tam bude kvalifikovaná no, ano,
0: väčšina. Totiž to, to sa dá všelijako vždy obísť. Tieto veci sa obchádzajú cez súdnu moc, že existujú potom súdne rozhodnutia, ktoré sú ale záväzné, hoci jednotlivé štáty si rozhodujú o svojich veciach, ale keď, keď sa nejaké súdne rozhodnutie urobí, teraz neviem, aký te je Európsky túl- súd, ale je... To je sporné, lebo my nemáme precedentné právo na Slovensku. Ale to to. je Ja iba hovorím teraz, v mene tých ľudí, ktorí majú tú obavu, uh-huh. tak oni majú tú obavu, že jasné, že zo zákona nám to nikto nenanúti, ale keď bude nejaké európske súdne rozhodnutie, že napríklad registrované partnerstvo je ľudské právo, tak už nemôžeme nič robiť. Už to musíme potom prijať alebo čo, vystúpiť z Európskej únie. Iba to, ja hovorím teraz tú obavu. Nie je to tak, alebo je to tak? No nie je to tak, lebo
1: to... buď môžeš zobrať na súd krajinu za to, že neplní tú aproximáciu, že do svojho, sú do svojho právneho systému nejaké nariadenie Európskej únie alebo že sa, že sa proste správa proti tomu. Vtedy môže zobrať krajinu, čo nie je tento prípad. Nie, lebo, to by bola si lebo tá direktíva nebola. Tá, v tejto oblasti to je kompetencia Národných štátov. A teraz jednotlivec môže, hej, otázka distri- diskriminácie je otázka jednotlivca, no tak ale tam znova sa odvoláva človek na európsku chartu, sa môže odvolať. Ale nie na to, že nemá kto, nie, súd nemá ako povedať, že registrované partnerstvo je zrazu európska norma. To nemôže súd no, povedať, nemôže lebo to povedať, je... Že keď, mu,
0: keď Slovensko nejakému páru odoprie registrované partnerstvo, ten ten dotyčný sa odvolá asi najprv na naše súdy a potom na Európsky súd, alebo neviem, aká je tá procedúra. A Európsky súd povie, že áno, je to diskriminácia. Nie je to potom už záväzné? Nie, lebo nie. nie pretože... a čo to potom znamená, to rozhodnutie? Znamená to,
2: že máme proste systém, ktorý v tejto veci je diskriminačný. Nič a to no úmne to by potom... hlavne malo vadiť nám, lebo to v rozpore Rozumiem, s našou teraz, ústavou.
0: Teraz ja hovorím menej tých ľudí, ktorí majú tieto obavy. Rozumiem,
2: nemôže to byť nanútené. Odpoveď je úplne jednoznačná. Toto nemôže... nemôže z individuálneho súdneho rozhodnutia Rozumytia voči nemôže... konkrétneho. Nej osobe nemôže byť spravený zákon pre celú republiku. Takže totá osoba
0: bude potom nejak odškodnená, alebo čo sa vlastne stane. To je,
2: to, to, to je otázka medzinárodného práva, lebo je veľa rozhodnutí medzinárodných súdov, však môžeme sa baviť aj o medzinárodnom akože o, o, o súdoch, ktoré nie sú vôbec európske. Ako môžeme z haxickému súdu. Ten môže rozhodnúť, že niečo konštatuje, že je dobre alebo zlé. A môže vyvodiť dôsledky voči konkrétnym osobám, ale nie voči štátu. Tam taká dobre, možnosť čiže nie. Je.
0: keby som to zhrnul, túto druhú obavu že e, voľbou štandardných strán, teraz som volič, ktorý sa rozhodujem medzi štandardnými stranami a extrémnymi stranami, lebo mám obavy. Tak vy dvaja hovoríte, že nemaj obavu z toho, že z Európskej únie, z rôznych inštitúcií, súdov alebo hoci čoho, prídu nariadenia, ktoré budú meniť náš životný štýl týmto spôsobom. Ako hovorí. Vy hovoríte, že to sa nedá. Ne.
2: Ja myslím, že tá obava je inde. Ja myslím, že tá obava je v tom, že u nás sú domáce politické sily ktoré zastávajú práve tie názory tolerancie a tie liberálne a chceme to je to vlastne celé, celé to ťaženie proti liberalizmu je vlastne len akoby prevodom tejto obavy a tam je tá obava že my sami si to schválime nie to že nám to niekto nanúti. Podľa mňa toto je akože veľký driver toho že ľudia voliate iné strany. A myslím si, že malo by sa proste povedať, že toto je vec spoločenského konsenzu, že toto je vnútro, vec, ktorý vnúte. si musíme doma vydiskutovať Áno. a rozhodnúť a že je to v našich rukách a nikto nám to núti bude.
1: Môžem ešte jednu vec, lebo to som ešte chcela povedať, keď sme debatovali o Rusku a teraz keď hovoríme o týchto kultúrnych otázkach, lebo si sme tak identifikovali, že toto sú tie také dva veľké vplyvy na to, že rastie extrémizmus uh-huh. a rastie, rastie vplyv fašizmu uh-huh. a podobne na, na Slovensku. Ja by som veľmi chcela povedať, že to nie je len otázka Ruska, to nie je len otázka kultúrnych to to otázok tém, no? a etických tém že za posledných 15 až 20 rokov na Slovensku, v Európe, v Spojených štátoch, celosvetovo obrovskou mierou stúpla nerovnosť medzi ľuďmi. Teraz nehovorím len o zaostalých regiónoch, ale obrovským spôsobom stúpla nerovnosť. A toto je téma, ktorou sa málo venujeme na Slovensku, toto je téma, ktoré sa málo venujeme v Európe, v Spojených štátoch. Ja si osobne myslím, že ak elity politické a a technokratické a tak ďalej sa nezačnú, okrem otázok klimatických zmien a tak ďalej, zaoberať veľmi vážne tým, že, že treba nájsť politiky a treba nájsť spôsoby, ako nenechávať vypadávať proste celé vrstvy spoločnosti z toho, z týchto benefitov, ktoré globalizácia priniesla. Tak budeme mať obrovský problém. Áno,
0: ale toto je, toto je podľa mňa problém skôr západnej Európy, že my na Slovensku v skutočnosti za posledných 20 rokov dobiehame. Západ aj životný. Ale tiež si, medzi... ja si ale nie
2: obyvateľmi na Slovensku. Ja si myslím, že prepad no, ako, ako celok. Áno. Áno, ale, ale, ale to tí dávno... ľudia v Snine alebo presne. v Trebišovej vôbec necítia, Ako prepač, dávno.
0: Nemajú ja, mi... sa horšie ako som mali
1: predtým. Dobre, Štefan, ale nie. veľmi dávno vieme, že ten ekonomický princíp toho, že keď že keď ten taj ako sa povie, keď príliv stúpa, že všetky lode zdvíha, je dávno prekonaný. Ale ja o tom nehovorím. Tá... Nie, ja hovorím, ja ja hovorím osobi... inú
0: vec. Ja hovorím, že tieto, tieto postkomunistické krajiny, ktoré boli v úplnom ekonomickom dne, tak e, za tých 30 rokov od novembra 1989 e, sme sa v skutočnosti všetkým sa nám polepšili.
1: To je jasné, ale, sa ale, ale relatívne rozdiely narastli veľmi výrazne. A ja si dovolím povedať, že... Že ľudia proste, však ešte boli tu donedávna sa hovorilo o hladových dolinách. Je, hovorí, tu množstvo, ja. je, to, je tu veľké časti populácie, ktoré majú pocit, že nebenefitovali a nebenefitujú z toho celkového ja. nárastu rovnakým spôsobom. No ja dobre, budem... ale, ale podstatne menej ako iný a ja si v tomto vidím jeden z mnohých, teda z jeden z hlavných dôvodov nárastu dobre, extrémnych ja strán. Ja vidím ešte jeden
0: a ten považujem z dôležitý a úplne málo sa o ňom hovorí. A to je taká vec, že keď no, európsky politici alebo politici Európskeho parlamentu, Európskej komisie že kto z nich niekoho na Slovensku chytí za srdce že pre nás sú to takí, že dobre takže Juncker, čo o ňom vieme, že občas má vypité a čo ešte o ňom vieme a teraz európsky komisári, tak vieme, že my tam máme Európsko, možno ešte vieme, že Češi, že nejaká Jourová, alebo kdo. Nej. Ale ešte čo o tom vieme. Ale to není preto, že je o tom málo informácií, ale že ja, ja mám skoro pocit, že z povahy veci to nemôže byť inak. Že z povahy veci je to tak, že náš minister školstva rozhoduje o našich deťoch a náš minister, neviem, vnútra rozhoduje o únose tak A vieme, že či sme za proti, to, to sa nás týka veľmi, že každodenného života, zdravotníctvo, vieme, že náš a tak. Ale že, že komisár pre, ja neviem prečo, že čo, čo, čo ja s ním? No a teraz, že... Tento, a to není demokratický deficit, to je podľa mňa z povahy veci, že, že e, tento pocit odcudzenia, alebo ani nie, že, ocenia, že bolo by to aj prirodzené, ale ľuďom je vtlkané ako keby, že ale to je pre vás dôležité, my sme Európania, je to pre vás dôležité, Zaujímate sa o to, ale oni sa o to. To je ako keby ste fanošikom Slovenska hovorili, že buďte fanošikmi aj Kazachstanu. Prečo by som mal byť fanúšik Kazachstanu? Čiže,
2: čiže ja vedem, že to je Ale fanúšik Ukrajiny by mohol Ale Ja s tým ja nesúhlasím, ja ale, ale to by sme museli byť provincia Kazachstanu, aby sme boli... ale to je iná ja entita. Ja
0: hovorím o, o, o tom srdci. Ano. Keby som povedal, že, že Európska únia nie je vecou srdca z nejakých dôvodov. Ja by som bol rád, keby bola. Ale nie je. Je to vec, že asi je to výhodné, tí, čo sú zaže, je to výhodné jednak finančne, aj možno bezpečnostne, a všelijako, aj civilizačne, však my sme teda tí lepší, alebo tak, taký pocit to dáva, máme euro a, a tak, ale to sú také výhodné veci, ale nie je to, ako keby chýba v tom, až do dnes, chýba v tom taká tá identifikácia ľudská, že v čom je problém?
1: Tak pozri, ja si myslím, že Treba ísť k podstate. Primárne Európska únia vznikla v 58. ako mierový projekt. Vznikla preto, aby už nikdy nebola na Európskom kontinente vojna, aká sa práve prežila a z toho potom postupne rástlo. Teraz máme situáciu, že môjmu synovi je ťažko vysvetliť 13-ročnému, že to ja keď vojna, som bola, to je niečo... nie len, že vojna, ale že ja som nemohla ísť do Rakúska len tak. Hej? Že proste už ten, už ten etos toho, ktorý naši rodičia, generácia našich rodičov chápala, teda tí, čo boli v Únii vtedy, že toto je niečo, čo nám prináša hodnotu ako takú, tak toto sa vytráca postupne, ako sa tie generá- generácie... Lebo je, to menia, lebo je to brane samozrejme. Teraz by som išla ďalej. Teraz mladí ľudia berú ako samozrejmosť to, že môžu ich študovať nehoci kam chcú, chcú, cez Erasmus. Dokonca ľudia berú ako samozrejmosť to, že keď idú na nákupy do Polska, alebo na Moravu na víkend na dovolenku, že majú rovnaký telefónny hovor za tú istú cenu, ako ju majú doma. Hej, že tieto veci sa medzi tým... A toto všetko je Európa. A v tomto si myslím to, keď hovoríš o tom odsudzení, že máš úplnú pravdu, lebo jedna vec, čo Európa, v čom je katastrofálne slabá a teraz sa z toho ukazujú výsledky, je komunikácia. To, že my sami už bereme veci samozrejme a že nedostatočne sa toto ľuďom pripomína, lebo už tejto generácii povedať, že ako to bolo za vojny, alebo môjmu synovi povedať, ako to bolo za komunizmu, to sa ťažko komunikuje. Ale tie konkrétne veci a hodnoty, na ktorých Európa stojí, by sme mali vedieť lepšie hovoriť.
2: Otázka je, že či vlastne oni majú tú srdcovú hodnotu tých mladých ľudí ako také. Že keď sa opýtate, že akože, aký máš ty vzťah k slobode, tak akože to je taká normálna, zažitá vec, že vo, viac menej sa o tom ani nerozmýšľa. A keď, keďže tá, tá Európa, zjednotená Európa, reprezentuje tieto hodnoty, ktoré vlastne my nemáme, akože nevyjadrujeme k nim nejakú akože emocionálnu afi... No to ja neviem. Pravdepodobne preto, aspoň teda ako ekolog, ja tvrdím, že hodnotu vecí si vždy dokážeme doceniť až keď v momente, ich keď ich stratíme. Alebo keď, a keď keďže, tú, keďže tú skúsenosť stratenia vlastne nemáme, alebo absencie teda, tak potom vlastne nemáme tú, 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 ten pocit tej hodnoty, keď to tu je. Myslím si, že tak sme ako ľudia nastavení, lebo ľudia sa konec koncov evolučne vždy chovali podľa toho, čo im lepšie zachovalo život. Čiže investovali svoju energiu a všetko do toho, čo ich bezprostredne ohrozí. To znamená, keď je niečo akože secured, tak tam už netreba investovať. My investujeme len do toho, čo není secured. A to je ten problém zaistené. Hej? Že to je ten problém, že keď v momente, keď vlastne tá vojna naozaj reálne hrozila, zažili sme to, videli, videli sme tie rozvaliny, nebolo čo jesť, tak to bola obrovská hodnota a všetci sme to milovali. Ale v momente, keď už je toto akože nehrozí, a keď mám strechu nad hlavou, a keď mám čo jesť, a mám čo piť a v podstate akože teda bezprostredne môj život nie je ohrozený, tak toto dávam nabok a idem po tých iných veciach, ktoré ešte zaistené nemám.
0: No keď teraz, to zase je užitočná lekcia, čo vidíme na Ukrajine, ja myslím, že aj preto na Slovensku tá popularita, alebo súvzťažná v Európskej únie, ak na to není až taká zlá, že vidíme, čo... čo čo to sa môže s stať. krajinami, aj. ktoré nie sú súčasťou aj. Európskej únie. na to, že tam proste príde nejaký iný štát a odhryznie im kus územia. A, a z toho, ja si tak trocha aj vysvetľujem tú celkom vysokú podporu únie aj na Slovensku. Ešte je stále celkom vysoká. Ona má
2: ešte inú súvislosť, ak môžem. A to no. je tá súvislosť, že tu naprebehli nejaké škandálne súvislosti, ktoré tento štát sám od seba nevyriešil, alebo riešil ich nedostatočne. A tí ľudia sa obrátili úplne automaticky k Európe, že však niečo s tým robte, Príklad? lebo to není v poriadku. No tak napríklad tie polnohospodárske dotácie. Je, Čiže tí ľudia naraz vnímajú, že, aha, že, že aj... sa keď si nevie, sa ich zastane, Príklad? presne. A myslím, že to veľmi prispieva. A potom je tam ešte jeden element. Ja veľmi mám takú vľúbenú otázku práve na tých, ktorí teda fandia tým stranám, ktoré vidia že akože buďme teda akože trošku otvorenejší k tomu Rúsku a pozrime sa proste, že dá sa žiť aj mimo Úniu a tak ďalej. Tak sa vždy pýtam na jednu jednoduchú otázku, že prečo teda Srbsko ktoré je relatívne hodne akože, národne orientované, keď nepoviem nacionalistické, no. ktoré je pravoslávne, ktoré má historické väzby na Rusko. Hej. Prečo Veď sa tak eur. snaží strašne dostať do Európskej únie, keďže jakoby, to bolo dobre byť mimo a orientovaný na Rusko? A na to vlastne nie je iná odpovedň, než to, že, že to nie je len o tých ekonomických výhodách. Ale je to aj o niečom ďalšom. Je to proste širší koncept, ktorý je pre tých ľudí atraktívny.
0: Čina dôležitá vec, ktorá aj mňa osobne trápi. Teraz nehovorím za iných ľudí, ale za seba. Že, uh, dlhé roky som sledoval uh, s takým znepokojením takú vec, že uh, existovala taká idea, ako keby, že integrácia má byť nekonečná. Že, všetk, že najlepšie je, keď sa všetko bude stále, integra- stále viac spájať alebo dávať na spoločnú úroveň alebo v konečnom zase ako väčšinové hlasovania. Tak čím viac oblastí nech je spoločných. A Pritom však Európska únia je založená na princípe subsidiarity, čo znamená, že to, čo je lepšie robiť na národných úrovniach, nech sa robí na národných úrovniach, to, čo je lepšie spoločne, spoločne.
1: A to, čo ale... je lepšie na miestnej úrovni, nech sa na robí na miestnej no. úrovni. A
0: teraz, ale tie, tie reči a všetko dokumenty a všetko bolo, že integrácia. A každý, kto bol, že ale v tejto veci by nemala byť integrácia, tak bol označený, že ten je protieurópsky. To mi úplne vadilo, lebo... Tam som sa naozaj cítil ako zamečara, že my, ktorí sme kritizovali večera, tak sme boli protislovenskí, hoci my sme ho kritizovali, pretože sme boli proslovenskí. Uh-huh. On bol protislovenský tým, čo robil. No, ale teda vrátim sa k tomuto, že uh, ja si myslím, že tam je troška problém nejakých elít, ľudí, ktorí sú vo významných funkciách a oni zase z povahy veci, keďže sú v tých funkciách a v tých prostrediach, tak troška sa zmenia, troška ináč uvažuje. To je normálne, to je z povahy veci. Lenže to iné uvažovanie podľa mňa nabralo už v minulosti e, takú mieru, že vznikol pocit otrhnutosti. Tí tý, ľudia ma už nereprezentujú. Oni tam hovoria o nejakej stále novej a novej integrácii, ale tu na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, ale aj v Francúzsku, Anglicku a hoci kde si bežní ľudia toto nemyslia, že všetko sa má integrovať. Mhm. Ale keďže sa tu urobilo ako ideologická norma, že takto tak to je, tak to je správne, tak... tak sa tým smerom postupovalo a to vytváralo tú priepasť. A teraz moja otázka. Je už, ja už teraz troška s potešením, ale troška aj s iným pocitom, sledujem, že dokonca už aj Zurinda hovorí, že to je asi príliš. Že to je asi príliš že vo všetkom, že už sa mali by sme byť troška realistickí voči ľuďom. Nastal tento, tento očistný obrad v tých elitách
1: európskych? Ale... Ja si myslím, že to už dosť dávno. Ako veď napríklad minulý rok e, vydal, e, vydala komisia pod Junckerovým vedením 5 scenárov. Hej. O tom, že ako by tá Európa mala vyzerať. Mali sme e, reflexiu, ktorá začala teda po e, brexitovom e, referende. Dokonca v Bratislave bol ten summit. Teraz sme mali summit v Sibiu. E, v včera. V Rumunsku. A Teraz sa momentálne vôbec nehovorí o ďalšom nejakom o náraste oblastí, kde to treba ešte viac integrovať. Naopak sa hovorí o sfunkčnení európskych rozhodovacích mechanizmoch už v oblastiach, ktoré, ktoré tam sú. A hovorí sa o tom, aby, aby tie oblasti, kde skutočne potrebujeme ťahať za jeden koniec, poviem príklad, ktorý ktorý e, sme videli počas krízy ekonomickej. Hej. My sme boli v situácii, že bol desiaté výročie spoločnej meny, eura, kde sme aj my, a mali sme spoločnú menovú politiku a absolútne rozdielne fiskálne politiky. Áno, to, čo robí ministerstvo financí. Rozpočtové. Čiže áno? rozpočtové. Čiže krajiny, ktoré potrebovali robiť niečo ako devalvovať menu, nemohli, lebo boli súčasťou eura a pritom ich rozpočtové politiky boli veľmi, veľmi rozdielne. A v rámci, v rámci krízy sa podarilo urobiť pár mechanizmov spoločných takých, ktoré by 5-10 rokov predtým boli nepredstaviteľné. Hej? Čiže ja si myslím, že momentálne je situácia taká, že veľmi pragmaticky sa ide k európskym riešenia v oblastiach, kde oblasti. to je skutočne no, potrebné. V tých
0: oblastiach vedel by som ich aj pomenovať. Jedna je táto, táto menová. Keď už máme spoločnú menu, tak musia byť nejaké veci, ktoré tú menu nejako chránia spoločné. Keď už máme spoločnú hranicu, tak by mala byť Môže, asi presne. spoločná ochrana tých hraníc a keď už máme nejakú uh, aj spoločnú pozíciu vo svete, tak asi by sme mali mať aj nejaké ozbrojené sily, ktoré garantujú tú vec spolo, spolupráci s Amerikou, ale mali by sme. Niečo a teraz, a na tomto, neviem, či není, na tom je tak trocha zhoda. S výnimkou niektorých krajín, paradoxne Talianska, ktoré, ktoré nechce, aby bola spoločná obraná hraníc, hoci jeho sa to najviac týka, ale zase tam je asi ten pocit tej suverenity, že my si budeme svoje hranice nechrániť. Áno. No, <laughs> Dobre, však nech to skúsia. Ale, ale nie je zhoda, teda, to sa vlastne pýtam, že na, na týchto oblastiach je, skoro by som povedal, zhoda aj s časťou extrémistov na Slovensku. Ne, viem, o čom hovorím. A teraz, uh, ale to znamená, že to, čo týka horíš, že, že tá ambícia všetko zintegrovať je už preč?
2: Určite. Ja, ja som presvedčený, že dokonca ani nikdy nebola, že všetko zintegrovať. Len to bolo o tom, či bude tá integrácia väčšia, či pôjde akoby... V zásade tá celá diskusia je, že ideme smerom k federácii, alebo ideme ako zachovať ten model, že únie proste... A federácia bolo vnímané ako väčšia integrácia, ale aj to nie je úplná integrácia. Toto je si treba akože, stále pripomínať. A myslím, že toto je v súčasnej dobe, že ten, že ten pohľad je presne ako povedala Katka. Uh, on to Juncker vlastne vo svojom programe úplne na začiatku ako vyjadril dosť jasne, že nech je únia veľká vo veľkých veciach a mala v malých. Inými slovami, venujme sa tomu, čo nám spoločne prináša a benefity a tie malé veci nechajme na národné štáty. Ale je tam jedna drobná výnimka, lebo čo si nepovedal all. <laughs> je spoločný trh. A veľa tých opatrení, ktoré sú na európskej úrovni príjmané, sú príjmané v súvislosti s tým, aby ten trh bol skutočne otvorený a prístupný pre všetkých a nevytváral výhody pre určité skupiny buď štátov alebo teda nejakých podnikateľov a tak ďalej. A tam potom niektoré veci akože z toho vyplynú, aj keď sami o sebe, keď ich človek vidí ako tú právnu normu, tak vlastne tá súvislosť nie je úplne bezprostredne jasná. Tam by sa asi malo investovať viac do tohoto vysvetľovať. Lebo keď sa bavíme napríklad, že, že taká väzba, že, že poľnohospodárske dotácie normy na kvalitu potravín a spoločný trh. Že ako toto súvisí? No to súvisí veľmi, lebo my máme najprísnejšie normy. Naši polnohospodári hovoria, že keby neboli žiadne dotácie, možno lepšie by sa narovnal trh, len že oni by potom neboli schopní v tom globálnom konkurovať, súboji noc, konkurovať noc. tým ostatným, ktorí nemusia dodržiať tie naše prísne normy na kvalitu potravín, ktoré ale chceme ako občania, alebo sa nechceme otraviť z toho, čo jeme. Takže ono to je všetko previazané a tie veci súvisia s tým trhom a s tým, že vlastne chceme zachovať aj to, aby naši ľudia mali tú prácu, aby mohli produkovať a tak ďalej. A tie previazanosti sú vždy teda ako samozrejme, alebo nie sú triviálne, tak tam možno niekedy vzniká ten pocit, že, že to by sa už nemuselo. Ale napriek tomu si myslím, ja si myslím, že ten počet napríklad nových právnych noriem za tejto komisie, akože to, že je rádovo menší, menší, než bol predtým, práve z tohoto dôvodu. A ja sám, keď som, teda, než som prišiel na Slovensko, sme robili revíziu e, vlastne e, legislatívy vo veterinárnej, fitosanitárnej oblasti v týchto. A my sme išli z nejakých 140 platných noriem. Sme zrušili proste väčšinu a išli sme na nejakých 40. Takže nie je pravda, že integrujeme ďalej. Naopak sa to modernizuje a prispôsobuje sa tomu, čo je treba. Sfúčne, Toto je tr- to je ten všeobecný trend. Akože. Nehovorím, a... že nie sú niektoré oblasti. Sami sme si povedali, že napríklad v ochrane e, e, hranic Potrebujeme sa integrovať viacej, aby sme vedeli lepšie spolupracie, treba tam viac peniazy a tak ďalej. Povedzme v negociáciách obchodných, ten príklad, ja ho mám rád, lebo ľudia nemajú niektorí radi Junkera, ale Juncker, keď zašiel za Trumpom sa baviť teda o tých o clách. clách, tak je to úplne niečo iného, než keby tam išiel náš minister hospodárstva. To proste akože úplne iná váha, úplne iný výsledok. A to sú veci, ktoré sú jednoznačné. A sú
1: potom nové oblasti, napríklad ochrana spotrebiteľa. Hej? je oblasť, ktorá ešte pred pár rokmi neexistovala spoločná. No, ukazovalo sa so aj pri rôznych škandáloch, či už, či už ten Dieselgate alebo čokoľvek iné, že, že ten, tá norma, ktorú by sme chceli mať, aby sme boli chránení ako spotrebitelia, že v niektorých krajinách pokulháva, v iných je silnejšia, no, tak tam sa tu dvíha na tie vyššie štandardy. Toto je oblasť, ktorá je zase si myslím súčasťou toho o- otvoreného trhu a mala by byť a v tomto nám ako spotrebiteľom na Slovensku pomáha. Tým, pomáha. Napríklad aj tie dvojité potraviny, dvojitá kvalita Tým, potravín proste začalo sa to riešiť keď to zaznelo aj z Bruselu. Um,
0: teraz na záver k budúcnosti, tak ešte pred rokom dvoma napísala N Applebaumová taký článok asi zámerne provokatívny v ktorom hovorila, že my, Západ, sme dvoje voľby od konca toho Západu, ako ho poznáme. A to bolo pred voľbami, myslím, americkými a ešte francúzskými. A no. Lebo tam hrozilo, či vyhra Lepenová, alebo, alebo tak. No. E, prešiel rok a pol, dva roky. Stojíme pred európskymi voľbami, o ktorých sa hovorí, že sú dôležitejšie ako, do, ako tie, čo boli predtým. Z týchto dôvodov, že hrozí, že tam čudné strany sa dostanú a kto vie, čo sa stane s Európou, Európskou uh, úniou. Tak váš pohľad na budúcnosť, tá, tá obava N. Applebaum bola a je oprávnená, alebo to bola iba taká provokácia?
1: Tak ja si myslím, že každá provokácia je dobrá v takýchto, v, od, od takýchto ľudí významných a rozladených ako je ona, pretože dá ľudí, dá ľudí do pozoru. Ja si myslím, že veľmi ľahko, a pozeráme to a vidíme to e, okolo seba, veľmi ľahko demokratickými procesmi e, môžu prísť k moci ľudia, ktorí potom ten, ten liberálny demokratický svet, ktorý je tak zraniteľný, podkopávajú. Čiže ja si myslím, že toto jej, e, táto jej výzva bola e, veľmi, veľmi na mieste. E, ja si myslím, že sa na to, to Európa aj reagovala. Hej, že sa udialo viac vecí, uh, udialo sa, čo, ktoré bolo ťažko si predtým nejak predstaviť. Máme v Bielom dome, náš tradičný partner, máme prezidenta, ktorý uh, nielenže sa začína obchodná vojna s Čínou, ale bola Európska únia z Bielého domu cez vyhlásená za obchodného nepriateľa. Hej. Toto sú veci, ktoré... ktoré naštrbujú proste pocit dôvery. Je významná krajina Európskej únie, ktorá hlasovala za to, že chce, chce vystúpiť e, z Európskej únie. A teraz uvidíme, koľko e, sa dostane e, do parlamentu práve tých, tých e, extrémnych strán. A napriek tomu máme teraz viac akčností a máme viac mobilizácie a viac solidarity medzi tými 27 členskými štátmi, aká existovala predtým. Čiže ja si myslím, že práve to, že tieto, tieto uh, nepriaznivé signály sa udiali, tak sú, uh, sa podpísali pod to, že je väčšia spolupráca a väčšia možnosť uh, spolupráce v, mili- v oblasti vojenskej uh, v Európe, aká kedykoľvek predtým že sme vydali teraz komunikáciu o postoj k Číne, kde jednoznačne hovoríme, že je to, že je to challenging. Hej? Že to je výzva pre nás strategická. Hej? Niečo, čo Európa bežne nerobí. Máme jednoznačný postoj k Ukrajine a teritoriálnej integrite Ukrajiny. K Rusku máme stále ten veľmi kalibrovaný a minimálny postoj. Čiže ja si myslím, že mala pravdu, dala veľkú výzvu, veľa zlých e, e, momentov sa udialo a myslím si, že to tú Európu e, zocelilo. Aj až tak, že summit v Sibiu včera bol výnimočný tým, že nebol vôbec dramatický a skončilo o 6. večer presne na čas. Čiže e, si lídry vydýchli, že nebola nejaká konkrétna kríza, ktorú treba riešiť.
2: Ja si myslím, najprv začnem tým, že pred ktorými dvomi voľbami sa toto nedá povedať. Ja si myslím, že ten svet má dynamiku, má nejaký vývoj a tie zdroje nie sú vždy len vnútorné. Ja si myslím, že tu sa bavíme do značnej miery o dopadok globalizácie ako nejakého fenoménu, ktorý nie je európsky, ale je svetový. A reakcie, ako v, tejto, v, tej, v tomto svete chceme žiť ako jednotlivý štát alebo ako únia, aj voči tým ostatným svetovým partnerom. Že toto je akože veľmi zásadná vec. A to, vlastne, čo Katka popisovala, je súčasť toho. Lebo to je vlastne reakcia na to, ako sa svet vyvíja. A áno, sme dvoje voľby, alebo sme jedni voľby pred zásadnou zmenou. A tá otázka je, aká bude tá zmena. A toto máme v rukách. Ja to vnímam proste tak, že my máme možnosť to ovplyvniť a myslím si, že dokonca sa vôbec nedá predpokladať a ja neviem, či by to aj niekto chcel, aby to zmena nebola. Že by sme ako začali stagnovať, že toto je to, čo chceme. Ja myslím, že nie. Ale ide o to, ktorým smerom ten vývoj pôjde a to záleží samozrejme na tom, ako si to aj sami zvolíme. Máme ten mechanizmus nedokonalý, ale ako sa povedalo už mnohokrát, nedokonali, ale najlepší, aký je k a to je tá demokracia. Čiže o tomto je a ja si skutočne myslím, že... Ja si myslím, že pred každými možno eurovolbami sa hovorí, že teraz tieto budú mimoriadne dôležité. Ale tým nechcem zhadzovať tú súčasnú situáciu, lebo vždy to je v inom aspekte, vždy to je v inej súvislosti, hej, v inom kontekste. A teraz sa bavíme o tom kontexte, že či nám ide o ten základný princíp tej zjednotenej Európy, ktorá je postavená na, na nevojine, na spolupráci, na tolerancii, na slobode, alebo či chceme hľadať nejaký iný model, ktorý ale vieme z minulosti, že keď to je atomizované, tak ten počet interakcií, tých čiar a možných konfliktov proste prudko narastá a, a so všetkými hrozbami, čo s tým súvisia. Uh,
0: ešte, kým mám tam poslednú otázku, tak predposledná bude troška taká didaktická, aby sme vedeli, ako to funguje. Keď budeme teraz voliť uh, europoslancov, my na Slovensku u 8 alebo kolkatých? 13. 13, 13. 13, 13 tak.
2: Respektíve 14. A, uh, ale
0: zradia, Glicke, a Tak, 13 poslancov. Tak, taký elementárny pocit. Ja keď som bol v, v Európskom parlamente, tak prvý pocit bol, že strašne veľa je tam tých poslancov, Ta sála je obrovská a ten pocit je, že však tam sa normálny človek nedostane k slovu. A tento pocit som mal ešte aj potvrdený tým, že tam sú také procedúry, že nie každý sa môže dostať slovo, máš minútu a musíš byť schválený svojou frakciou, či ako... No proste, že nie je to úplne taká tá parlamentná demokracia, na, na akú sme zvyknutí z našich parlamentov. A v tomto môže mať človek pocit, že no a čo tých 13 tam v tom mori, navyše sa ani nedostanú v každej rozprave k slovu, ani len k faktickej, tak čo tam oni vlastne môžu. Čiže to, to nahráva tomu pocitu, že to nie sú až také dôležité voľby, lebo zrnko v mori piesku. E, tak vy ste odtiaľ alebo poznáte ten mechanizmus. Čo tí 13 môžu?
1: No hlavne individuálny poslanec, ak je šikovný, hovorí perfektne, e, hlavne anglicky alebo jedným aspoň z tých troch e, úradných jazykov, či angličtina, francúzština, nemčina a je aktívny a je kompetentný v nejakej oblasti, no tak samozrejme môže presadiť veľmi veľa. Je veľmi veľa veľmi známých poslancov, veľmi vysokoprofilových, ktorí majú veľký vplyv. Ak tam človek ide a chce tam len prežiť a nebodaj nevie ani jazyk, no tak sa tam dá tiež prežiť tak, že neurobi nič. Čiže to je zase o liderstve a to je o osobnej schopnosti. Čiže ak sa dostane do významného e, výboru, ak vie pracovať v rámci svojej politickej frakcie, lebo tie politické frakcie majú veľmi významný vplyv na, na Rozum- r- r- rozhodnutia. Hej, oni hlasujú ako celok, čiže, čiže preto sa proste pozerať na ten na ten celok Trináštlený tým, to nie je tým Slovensko, hej. Tí sú v jednotlivých frakciách a v jednotlivých výboroch a potom v svojich zástupných výboroch. No a tam môžu mať samozrejme veľký vplyv. Poviem príklad Eduarda Kukana. Ja pracujem v oblasti východného partnerstva a rozširovania, no v otázke rozširovania na západný, za, v oblasti západného Balkánu bol Edo Kukan, jeden z hlavných e, kolaborátorov našich. Ano, jeden z hlavných ľudí, ktorí mali veľký dosah a presah na, na e, vlády, pre, prezidentov a tak ďalej e, na západnom Balkáne. A môj komisár proste s ním xkrát chodil, bol súčasťou e, debát o Prespa dohode, ktorá nám doniesla Severné Macedónsko. Čiže človek môže byť veľmi významný, ak sa do toho vloží, ak mu venuje tú energiu a a má tie schopnosti.
2: Myslím, že tam je kľúčová tá vec, že tá predstava že je to len o tom, že ako budeme my hlasovať v tom 750 člennom parlamente v dobe, keď sa hlasuje, tak to je presne tá zlá. Tam je to potom 13 lomeno 750. A tá realita je, že tie rozhodnutia sa tvoria predtým. Tie sa tvoria vo výboroch, tie sa tvoria na chodbách, tie sa tvoria na expertných stretnutiach, na, na interakciou s komisiou, na interakciou s radou. A tam tí ľudia proste musia, musia presne to, čo bolo povedané. Okrem toho, že sú v niečom teda akože dobrí experti, alebo aspoň teda majú dobrých asistencov, vedia, vedia sa pripraviť, vedia jazyk, tak ešte musia mať jednu zložku. A to ja práve často spomínam, keď sa bavíme o tom, koho ideme vybrať, aj kvôli tým extrémnym stranám. Či sú to vôbec ľudia, ktorí sú schopní akože načúvať, počúvať ostatných, že čo sú tie argumenty a kde sú tie styčné plochy, že kde sa teda nevieme dohnúť a kde naopak existuje cesta k nachádzaniu vlastne riešení, ktoré sú spoločne výhodné, lebo bez toho sa nedá dobrať k tomu. Potom už vlastne toto všetko, keď to prejde výbormi, keď to prejde týmito fórami, ktoré nie sú proste vidieť, tak sa ide do toho pléna a tam sa už vlastne len potvrdí viac menej to, čo sa dohodlo. A samozrejme, že tam potom v tej plenárnej rozprave už nehovorí každý, ale každý v tom výbore môže hovoriť. Každý v tom jednaní môže vystupovať. A dokonca tí, čo sú známi v tom parlamente, vrátane pána Kukana a ďalších poslancov, ktorých osobne poznám, nemyslím teraz slovenských, ale všeobecne, tam je to všeobecná znalosť. Všetci z tých 750 vedia, že na túto otázku tento poslanec je ten, koho sa idem pýtať na názor. To znamená, keď sa viem takto profilovať, keď viem sa prezentovať, tak tá, ten rešpekt je proste oveľa väčší, než jedna lomeno 750.
0: Dobre, ja teraz skúsim taký že konkrétny príklad, aby sme si to vedeli predstaviť, že ja sa teraz budem rozhodovať, že koho budem voliť. Čo mne vadí, mne tu na Slovensku, čo sa týka Európskej unie, jedna z vecí je, že ako sa tu narába s eurofondami. Mne to vadí. Uh-huh. Vadí mi, že, sú, že, že je tam korupcia, vadí mi, že sa to nerozdieluje podľa spravodlivosti, ale podľa známosti, že sa, že sa to nedáva na tie veci, na ktoré treba, ale často na blbosti. A teraz, keby som bol ja, alebo keď ja budem rozhodovať sa, že koho budem voliť za europoslance, tak teraz si to skúsim predstaviť, že chcem, aby tam bol človek, ktorý v tejto veci bude na to dozerať, bude na to upozorňovať a bude, uh-huh. bude riešiť, že ako sa tie eurofondy v týchto postkomunistických krajinách, najmä na Slovensku, keďže ja budem voliť na Slovensku, že ako sa rozdeľujú, a ako sa s nimi nárába. Tak keď budem jeden zo 700x poslancov. Mm. Ale toto si zoberiem za svoju úlohu. Mm-hmm. Ako to môžem ovplyvniť?
2: Pomerne výrazne, ja poznám príklady, Rumunská poslankyňa, česká poslankyňa, maďarský, polský poslanec, čiže akože presne ktorých za týmto toto idú. Povie, no? áno, áno. Oni sa stanú partnermi za prvé toho zodpovedného generálneho riaditeľstva. Oni sú interfejs medzi tým parlamentom a tým, kto to pripravuje. To znamená, že tam je, je tam, áno, tam je ten prestup. ke oni vlastne v tých výboroch alebo v tých svojich expertných skupinách jednajú o týchto veciach. Z toho vzíde a väčšinou tí, ktorí to ovládajú a chcú to riešiť, pokiaľ si ich takto vyberieme. Tak sú v tomto najinformovanejší a majú rešpekt tých svojich kolegov, že v tých diskusiách oni získavajú preto pomerne veľkú podporu. A ako taký potom prenášajú vlastne ten názor a zase je to dopredu, dávno pred tým rozhodovaním. Smerom k tomu, kto pripravuje obecne podmienky. Čedy to... som
0: slovenský poslanec. Viem, že slovenským polnospodárom sa na východe robí krivda, čo sa tejto veci týka. Čo urobím?
2: Tam sú no. dve veci. Za prvé sa budem baviť o tom, ako sú nastavené tie S eurofondy, kým? no z, z DJ Agri, ktoré to pripravuje S ako. Návrh generálne riaditeľstvo pre poľné A to ja,
0: mám, ja ako europoslanec mám k tomu prístup. Úplne priamo môže
2: kedykoľvek položiť akúkoľvek otázku. To generálne riaditeľstvo je povinné reagovať, ale väčšinou to práve funguje takže to nie je len, že napíšem odpoveď, ale tak, že sme v kontakte, že Dobre. sa diskutuje a Dobre. proste sa ovplyvňuje ten, ten proces. A Čiže druhá ne? vec
1: je, že sa snažím o to, aby som sa stal členom výboru,
2: ktorý sa týmto zaoberá, Presne, ktorý
1: do, dozerá nad rozpočtom, pretože komisia manažuje ten rozpočet ako exekutíva a parlament dohliada. A, roz, čiže, a rozhoduje. Čiže vlastne parlament roz... jednak rozhoduje o rozpočte, ale aj dohliada na, na, na to. Čiže vieme dobre, že, že pani veľmi známa poslankyňa Nemecká Ingeborg Gresle so svojím tímom sem prišla práve riešiť otázky, otázky poľnohospodárskych dotácií na východnom Slovensku. Čiže ten parlament, ktorý sa proste bojí, každé generálne riaditeľstvo, teda tento výbor parlamentu, je mimoriadne, mimoriadne silný. Čiže je tam napríklad Česká poslankyňa. Proste by som sa snažila, ak mám záujem, sa stať súčasťou tohoto, tohoto výboru. Ale pri otázke eurofondov, na ktorých som teda 5 rokov pracovala ako zástupkynia generálneho riaditeľa toho, tej časti komisie, ktorá sa im venovala. Musím povedať jedno, že hlavne si treba pozrieť, ako sa budú, bude hlasovať v parlamentných voľbách. Pretože všetky eurodotácie, či už sú to polnohozbárske, alebo, alebo regionálny rozvoj, idú pod niečím, čo sa volá sdielaný manažment. Na aby, aby som to preložila do normálnej slovenčiny, o tom sa rozhoduje doma. Na Čiže tie alokačné ano. rozhodnutia sú robené Však. tu. Čiže Ale ten tam... europoslanec
0: má aj na to dosať, aby sa na to pozrel.
1: Samozrejme. Aby komunikoval. To ešte dôležité
2: povedať, že tie Vlastne na európskej úrovni sa nastavujú širšie mantinely. Povie sa, na čo, sa smie, na čo to môže ísť, na čo to nemôže ísť, aké sú, povedzme, tie hlavné ciele, ale potom už v rámci toho, tie peniaze prídu na Slovensko a rozdeľujú sa. To verejné
1: obstarávanie sa robí tu. sú
0: to európske peniaze, tak europoslanec má môže právo kontrolovať. Áno, áno. Dobre, tak, tým pádom som motivovaný nejakého takéhoto poslanca si na tých volebných zoznamoch nájsť. A teraz mi dva, to je posledná otázka, vy dva je, povedzte, že uh, my budeme mať na budúci rok v marci veľmi dôležité parlamentné voľby. Nie len z tohto hľadiska eurofondov, ale aj celkového smerovania Slovenska. A o dva týždne budeme mať uh, voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú zase dôležité z toho hľadiska, o ktorom sme teraz hovorili. Uh, Vaša pohnutka ísť voliť do Európskeho parlamentu je veľmi silná.
1: No moja určite áno a dúfam, že aj divákov tejto relácie.
0: Povedz jedno, že čo to znamená? Prečo je veľmi silná?
1: No pretože sme súčasťou Európy. Neobiehame okolo nej, ale je to aj náš parlament. A rozhoduje o veľmi dôležitých veciach, ktoré budú ovplyvňovať môj život, život môjho dieťaťa, život mojich susedov, priateľov.
0: Leco?
2: Pre mňa je to viac menej to isté, a povedal by som to inak. Pretože veľmi dobre zvnútra viem, akým spôsobom sa rozhoduje a o čom sa rozhoduje, tak mi veľmi záleží na tom, kto to bude rozhodovať. A preto k tým voľbám pôjdem určite.
0: Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. A teraz
1: už takto, že typnite si účasť. 21%. A to je dobré číslo. No tak lepšie ako 13%.
2: Môj cieľ je 25%. Ja nehovorím, že si typujem, ale ja som išiel, celú našu kampaň robím s tým, že cieľom je zdvojnásobiť tých 13. A veľmi ma...
0: Tým by sme už neboli na konci rebrnička. Asi nie. Aby sme
2: predbehli Čechov. To je prvá vec. Ale druhá vec je, že mne chýba toto na Slovensku strašne, že tu nie je ambícia. Všetci hovoria, sú strašne opatrní, no, no. hovoria, že 15 no, no. a tak. A ja hovorím, ako chcete vy akože no. získať ostatných, aby prišli voliť, keď z vašej tváre vyžaruje skepsa, že, že neprídu. No. Hej. Ja proste všade chodím a hovorím, jasne, 25 to dáme, akože, a moje volebné heslo yeah, je, no. že, že buďme lepší než najhorší. Yeah, Hej. To... Zazrozi,
0: že keď to bude 15, tak te vyhlasíš, aký si ty sníle. Áno, jasne. No, dobre,
2: dobre, ale, ale pre túto snílek. kampaň, v túto chvíľu, keď, keď ja akože to vymysleli, ja neviem, či to vymysleli komunisti, ale to používali, že, že, že nemôže zapalovať, kdo sám nehorí. To proste platí. Že keď ja sám o tom pochybujem, tak kto mi bude veriť tú story? Toto, toto, toto teraz povedzte,
1: sme ešte, boli? Sme,
0: ešte sme stále na kamere, ale um, toto mi teraz povedzte tak polosúkromne. Že... Vy máte nejaké vysvetlenie toho, že sme na poslednom meste v účasti? Áno. Jaké?
1: No proste, akože toto je čeladný národ. My proste stojíme s tým klobúkom pri tých dverách. Proste my nemáme pocit, že niečo vieme zmeniť že len pýtame a to je všetko. A, a to proste, tá Evropa, proste tá Európa, je fakta planéta, o ktorej okolo ktorej my obiehame a neviem, Víš že, ale, na že, zúčas, pocit, že na nebi. Ale že sa
0: zúčastniete, nebudem sa zú, v žiadnych No zúčasom. tak tam
1: majú väčši, lebo to je malá krajina, tu máš väčší pocit, máš to na televízore ich v tom ale že parlamente.
0: Posledný,
2: no. posledný. ja si myslím, že to bolo kombinovaný vplyv, Podľa mňa to bolo pred tými krízami, pred finančnou, pred migračnou. Ľudia to, ma nič, nehrozilo, nič nehrozilo. Nerozhodovalo sa o ničom zásadnom. Nebolo tam, že nejaká dychotomia, že vlastne to nebola voľba. Lebo vlastne ako keby tie strany hovorili, my tam ideme brániť záujmy Slovenska, všetky, Takže vlastne, čo bola voľba, hej? A pritom bol taký všeobecný pocit, boli sme tesne po tom, čo sme vstúpili do Eura, bolo to akože v poriadku, všetko sa akože darilo. Takže vlastne akože ten, ten všeobecný pocit bol, ide to dobré a nič na tom netreba meniť. Tak čo, na čo budem bolo Dobre, ale už to bolo,
1: dobré, už to bolo v rámci najväčšej ekonomickej krízy.
2: No, no nebolo.
0: No bolo. Posledné voľby boli. Je Posledné pred, voľby pred boli, však 19.
1: rok a to pred 5. A to bolo v 14., hej? To už bolo, 2008 bola kríza. Toto je práve to, ale že? Ale to už
2: bolo po kríze. Dobre, ale myslím. už bolo po kríze. Kríza bola prekonaná a migračná ešte nebola. É.
1: Áno, no to tak bereš, no. Lebo, lebo... prečo je to 5 rokov, a nie 4? No, lebo je to 5. Ja myslím, že
2: ten hlavný dôvod je, že je príliš veľa volieb. Aj, aj tu je volebná únova. To je ten druhý... To je ten druhý no, faktor, že, medzi tým národné, že tu no. je to vždy za prvé po veľkom vypäti z nejakých... Teraz boli prezidentské, idem, Presne, áno. presne. A keby trošku akože niekto rozmýšľal aj z hľadiska nákladova, tak keby sa aspoň akože, čo druhé kolo e, prezidentských, ale prvé, nechto bude, kľudne, aby, tom, aby tam boli všetci áno. s európskymi, tak máme úplne inú účasť a hlavne inú reprezentáciu. A ešte, čo som zabudol zavudol, alebo čo, na, čo nedoš, na čo nedošlo slovo je ešte, že v tom Európskom parlamente tí jednotliví poslanci majú tú pozíciu výrazne ovlivnenú silou mandátu, neveľkosťou krajiny. Oni, tí, tí, tí poslanci vzájomne rešpektujú, že malá krajina tak nemôžeš mať za sebou 5 miliónov ľudí, ale keď má mandát 13% alebo má mandát 60% je to tak to ako, e, oni vlastne povedia, za koho hovoríš chlapče, však 13% volilo akože sorry, toto není vlastne, ty hlasom toho štátu, hej?
0: On